3: Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, hoy que es domingo 31 de julio del año 2022, agoniza prácticamente, le quedan unas horas al mes de julio y bueno, pues de lleno estamos ya en el segundo semestre del año, dándole la más cordial bienvenida aquí a este espacio que es zona de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio, muchas gracias Gina, mira nada más... ¡Qué delicia! Es que Gina aquí, nuestra querida jefa de información, nos acaba de traer una rebanada de pastel de... ¿de que es de limón, verdad? Que se ve buenísimo. Bueno, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 DFM, esto aquí en el Valle de México, pero también estamos a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana de Norte a Sur y de sur a norte. En Estados Unidos también tenemos presencia en muchos estados. Estamos en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, bueno, ciudades. En Corpus Christi allá en Florida... Este, estamos a través de diversos canales y estaciones de radio con nuestro partner que es Naumidia Radio y Naumidia Televisión, así que los que nos escuchan por allá los saludamos también con muchísimo gusto y gracias por informarse y eh, tener preferencia por El Heraldo Radio. Bueno, pues tenemos un programa por delante bastante nutrido, hoy este, a pesar de ser domingo hay bastante actividad, ya desde muy temprano por lo pronto aquí en la capital se llevó a cabo el medio maratón de la Ciudad de México, eh, pues tranquilo, hasta eso se, se llevó a cabo... Estuve teniendo contacto con algunas personas, amigos, amigas que corrieron el maratón y me dicen que afortunadamente todo transcurrió con calma. Eh, bastante actividad también que ya le vamos a tener, la coyuntura local, nacional internacional, además de espectáculos, cine... Eh, cultura y mucho más aquí en este espacio, escríbanos arroba al aire arroba al aire, si nos quiere ver aquí en nuestras cámaras web, nos puede eh, ver en www.heraldodemexico.com.mx le repito, www.heraldodemexico.com.mx ahí hay una sección que dice radio, usted le da clic y enseguida lo manda aquí para que nos vea cómo estamos laborando desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicarra Torre Carrachi al interior las instalaciones de Heraldo Media Group y un poquito más al fondo ya está nuestra cabina principal. Bueno, pues cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que de gira de trabajo en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado por algunas madres con hijos desaparecidos que le exigieron al primer mandatario más acciones en esta materia.
4: Ahorita tenemos dos en una
5: semana. ¿Qué más van a hacer? ¿Por qué solamente se preocupan por la situación económica? ¿Por qué no miran los desaparecidos? Vamos a verlo también. Solamente verlo y
0: nada más. Queremos acciones, ya no queremos inmunaciones. de hoy tiene seis días desaparecido en
5: la Fiscalía. ¡Queremos
0: acciones! ¡No más inmunaciones!
3: Así se oían los gritos de exigencia para el presidente allá en Quintana Roo. Bueno, oiga, el primer día de la elección de consejeros de Morena dio testimonio de la convocatoria del partido con una alta participación, pero también varios conflictos entre sus militantes. Se prevé que se mantenga así este domingo, cuando otros dos estados vivan esta misma jornada de votación. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las violaciones en el país registraron un incremento de casi, escuche usted, 14% en el primer semestre de 2022. La volcadura de un autobús turístico sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, allá en Guerrero, dejó como saldo a una mujer muerta y 40 personas heridas. De acuerdo con reportes oficiales, el accidente ocurrió este domingo poco después de las 5 de la madrugada en la zona rural del municipio de San Marcos. Habitantes de catepec exigen al presidente municipal Fernando Vilchis que les resuelva el problema de la falta de agua que tienen desde hace más de dos años. Los afectados exigen el cambio de las líneas y drenajes ubicados ahí en las calles de la colonia Ciudad Azteca. Le platico que la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, supervisó avances de la nueva línea 1 del metro en el estacionamiento de trenes conocido como El Tapón. En el lugar informó que ya se ha retirado prácticamente todo el material de este túnel que conecta con la estación Pantitlán. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que la flota rusa se va a equipar con un nuevo misil de crucero hipersónico Circon, así se llama, misil de crucero hipersónico Circon. Ante la plena ofensiva ya en Ucrania, la flota rusa es capaz de infligir una respuesta fulminante a todos aquellos que decidan atentar contra nuestra soberanía, dijo Vladimir Putin. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, va a encabezar una delegación del Congreso en una gira en la región de Asia-Pacífico. La delegación de seis miembros va a visitar Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, pero no va a visitar Taiwán. En los deportes, Max Verstappen nuevamente protagonizó un gran premio de Fórmula 1, mientras que Checo Pérez finalizó en quinta posición, aunque bueno, sí logró recortar distancias y ahora solamente se encuentra cinco puntos de la segunda posición en el campeonato de pilotos. 25.000 corredores fueron partícipes del medio maratón esta mañana en la capital. Al podio en la rama varonil estuvo conformado por mexicanos donde José Luis Santana conquistó el primer lugar con un tiempo de una hora cinco minutos. Mientras que en la categoría femenil la ganadora fue Mayra Sánchez Vidal con una hora diecisiete minutos. Le platico que Bill Russell, una de las grandes leyendas de la NBA y ganador de un récord de 11 títulos con los Celtics de Boston, falleció hoy a los 88 años de edad. Vamos a enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo está el clima para las próximas horas? Jesús Carachure nos tiene reporte. Adelante Jesús, gusto saludarte.
6: Hola Manuel, buenas tardes, eh, muy buenas tardes al auditorio que nos escucha. Igualmente un gusto estar aquí con ustedes. Pues mira, eh, este día, hoy, eh, domingo 31 de julio, último día del mes, por cierto, eh, habrá precipitaciones en los 32 estados de la República Mexicana. Eh, hay que recordar que ya estamos eh, eh, entrando a lo, más, eh, a lo más fuerte de la temporada de lluvias, que son los meses de agosto y septiembre. Y bueno, pues el día de hoy tendremos, como te comentaba, lluvias en los 32 estados de la República Mexicana. Obviamente no la misma in, in, intensidad habrá algunos estados con, con precipitaciones más importantes, algunos pues, algunas llovenas tenemos diferentes sistemas meteorológicos que están afectando durante este día eh, a lo largo y ancho del país tenemos eh, primero que nada la onda eh, tropical número diecisiete que se desplazará al sur de las costas de Colima y de Jalisco. Tenemos eh, dos eh, canales de baja presión, uno a lo largo de la Sierra Madre Occidental, otro en el sureste de la República Mexicana, eh, tenemos inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, y lo que es el monzón eh, mexicano, que pues está afectando lo que es el noroeste de México. Estos eh, sistemas meteorológicos, eh, como te comentaba, generan precipitaciones eh, durante las próximas 24 horas, eh, lluvias eh, puntales muy fuertes, esperamos para hoy en Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Cruz y Puebla son los estados donde habrá precipitaciones eh, más fuertes durante este día. Eh, sin llegar a ningún extremo afortunadamente, eh, algunas lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur Sonora, Chihuahua, Durango Nayarit, Colima, aquí en el Estado de México la Ciudad de México, Morelos y Tabasco, es decir, todo lo que es Valle de México esperamos precipitaciones fuertes para este día, para pues la gente que nos escucha de aquí de la capital de la República y la zona eh, conurbada, pues que tengan eh, precaución por las lluvias que esperan hoy en la tarde lluvias puntuales fuertes intervalos de Chubascos en Baja California Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y algunas lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Como verán, en los 32 estados de la República estarán con lluvias como comentaba, algunos eh, lluvias fuertes son muy fuertes otros eh, con lluvias aisladas eh, otra condición que esperamos para el día de hoy son las temperaturas, continuarán las temperaturas eh, muy eh, calurosas en lo que es el noroeste, norte y noreste de México con eh, temperaturas de 40 a 45 grados eh, centígrados en Baja California Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son los estados donde esperamos las temperaturas eh, más altas durante las próximas 24 horas, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
3: Muy completo, muy completo como siempre Jesús, gracias y muy buenas tardes Igualmente, un saludo a todos y que
6: tengan un fin de semana.
3: Jesús Carachure, desde el Servicio Meteorológico Nacional.
7: Sola, sin tu cariño voy, caminando, voy caminando. Y no sé qué
3: ¿Es Ángela o es este majo? Ángela, ¿no? Sí, es que majo bárbara, está guapísima, la verdad es que yo tengo un issue, es como mi crush si me estás escuchando Majo, a ver cuándo te das una vuelta aquí a cabina la edición 392 de la revista Líderes Mexicanos, incluyó en su lista de las 300 personas más influyentes en México este 2022 a la cantante de Regional Mexicano Ángela Aguilar es la primera vez que la joven forma parte de este listado, Ángela ¿eh? fue reconocida en la industria musical a pesar a pesar de su corta edad
1: Ya no te acuerdes de aquel ayer.
3: Las 2 de la tarde con 11 minutos Escríbanos en redes sociales Arroba Zamacona al aire Ahí lo puede hacer para estar en comunicación Saludamos a los que nos vienen escuchando A Alfredo Romero alias vuelos, alias vuelos o Gluk, también como usted guste llamarle. Muchísimas gracias por venirnos sintonizando, que ya se va fresco como una lechuga, a comer con la familia y saludos también a toda, toda la familia Romero Guerrero. Bueno, eh, a ver, le platico. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Cancún para inaugurar algunas obras públicas. Ya anda por allá, en medio de protestas también de madres de hijos desaparecidos. Misael Zavala, ¿cómo estás? Adelante.
8: Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues al concluir su gira por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él y su administración no permitirán que se instale una dictadura en el país, pues aseguró que se deben garantizar las libertades. Nosotros aspiramos a fortalecer un sistema verdaderamente democrático, fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Benito Juárez, donde inauguró algunas obras. Y tras dar el banderazo de salida, el inicio de cuatro proyectos de obras públicas para Cancún, el mandatario respondió a un colectivo que se manifestó durante el evento para exigir justicia por sus familiares desaparecidos. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Presidente, ahí estamos viendo. ¿no? No, no, no Andrés Manuel, Andrés Manuel, dijiste abrazos, dales un minuto o pásalas a la sombra si quieres, habla con ellas. Son varias, no has hablado con ellas. y o convicciones sea, y no tengo
9: palabra. Yo no creo que soy humanista, pero no estoy está no, con muchos pendientes de no,
8: no. El presidente aclaró que no es fácil serenar al país, pero aclaró que él y su gobierno tienen convicciones. Dijo que tiene palabra, soy humanista y no soy igual que los otros presidentes. Incluso dijo que va a seguir serenando al país y no es un asunto fácil, pero se tienen muchas convicciones y se debe seguir actuando con rectitud y con honestidad. Junto al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, López Obrador aseguró que su gobierno no le va a fallar al pueblo y adelantó que si en cuatro años de su administración ha logrado bastante, en los dos años de cierre de su sexenio Harán mucho más Al concluir el evento el presidente López Obrador Fue interceptado por madres y padres De desaparecidos que le exigieron Que quite las vallas para poder hablar con él Y que sean atendidas sus demandas Manuel, hasta aquí la información
3: Muchas gracias, Misael Zavala. Bueno, pues ahí está. Eh, quizá no era lo que esperaba esta visita por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en otra información, Mario Delgado, líder nacional de Morena, calificó de histórica la jornada que inició el día de ayer con las asambleas distritales. Diego Iván González.
10: Mario Delgado, líder nacional de Morena, calificó de histórica la jornada que inició este sábado con las asambleas distritales para elegir a 3.000 congresistas en todo el país. Comentó que se instalaron todas las casillas en 20 estados donde se llevó a cabo la jornada, con tan solo un incidente reportado en Tehuacán. Puebla, en donde se robaron el 10% de la documentación. En respuesta a las acusaciones sobre preferencias para ciertos candidatos e irregularidades en el proceso, como lo denunció el senador Ricardo Monreal, Mario Delgado señaló que hay piso parejo, pero también criticó que haya personas que no quieren un partido organizado. En torno a presuntas irregularidades, comentó que ha solicitado a los militantes que estén atentos a cualquier situación y que denuncien porque no va a permitir malas prácticas. Sobre algunas denuncias de personajes como Gibran Ramírez y otros que fueron excluidos del proceso interno, Delgado Carrillo indicó que son gente que ha traicionado al movimiento de la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con información de Jorge Almaquio, Diego Iván González. ¿Cómo <risa>
3: Muchísimas gracias. Oiga, eh, este sábado se registró un hecho violento ahí en la carretera libre Tijuana Ensenada con algunos grupos armados. Ahorita le voy a tener la información con nuestra corresponsal en Baja California, Ana Laura Wong, para que nos detalle sobre esto. Pero mientras tanto le platico la volcadura de un autobús turístico sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, y esto se lo adelantaba ahí en el resumen, en Guerrero, dejó como saldo a una mujer muerte 40 personas lesionadas. De acuerdo con reportes oficiales, el accidente ocurrió este domingo poco después de las 5 horas, ahí en la zona rural del municipio de San Marcos, entre las comunidades Las Vigas y Las Lomitas. Híjole, bueno, la información establece que este autobús pertenece a la empresa Buda, trasladaba 48 pasajeros, salió de aquí de la Ciudad de México con dirección a Puerto Escondido, Oaxaca. Del total de pasajeros, una mujer perdió la vida y 40 resultaron heridos, tres de los cuales se reportan graves y el resto pues solo presentó por ahí eh, algunas lesiones menores. El reporte indica que 23 de los heridos fueron trasladados al Hospital General de San Marcos, mientras que 17 recibieron atención médica en el lugar del accidente, pues por paramédicos ahí de la Cruz Roja, de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, pero bueno, vaya tragedia, imagínese usted va de de paseo o incluso para llegar al destino, pum, vuelca un autobús turístico, que le digo ya hace rato y lo sostengo, ¿eh? los accidentes la mayoría de las veces, en su mayoría, son por imprudencias, ya sea de un lado o del otro, pero son imprudencias. Bueno, esto por una parte, y por otra, la ola de violencia sigue allá en Michoacán, fíjese en el transcurso de la noche del día de ayer y la mañana de hoy domingo, en Michoacán fueron asesinadas siete personas en los municipios de Zamora, Jacona y Morelia. Allí en el municipio de Zamora, una mujer de aproximadamente 30 años de edad que circulaba a bordo de una camioneta falleció porque fue atacada a tiros en la colonia campestre San José de Zamora. Ahora, posteriormente, en la colonia El Porvenir, en la misma ciudad, sujetos armados atacaron a tiros a dos jóvenes, Resultado de la agresión, uno de los dos, identificado como Luis Fernando Zeta, alias el NECO, de 21 años, perdió la vida este domingo por la mañana. Fueron localizados tres cuerpos desmembrados en distintos puntos del municipio ahí de Jacona, pero bueno, pues así la situación. Vamos rápidamente hasta la verde Antequera, allá en Oaxaca, eh, pues se sigue celebrando la Guelaguetza, hay bastante turismo, eh. Hemos visto el auditorio Guelaguetza, este, pues en su máximo esplendor, como se veía antes de la pandemia, por supuesto. Y bueno, qué bueno, qué bueno que el turismo esté haciendo de las suyas allá en Oaxaca. Karina García, cómo están las cosas por allá.
11: Así es, Manuel, muy buenas tardes, efectivamente, como lo has comentado, pues la Verde Antequera está prácticamente saturada de turistas, tanto nacionales como internacionales, y es que te comento que el día de ayer, pues, se realizó este segundo desfile de delegaciones, en donde participaron, pues, representantes de las ocho regiones, quienes, pues, estarán el día de mañana en la Rotonda de la Azucena, allá en el Cerro del Fortín, en el Auditorio Guelaguetza, que eh, se presentarán, en esta octava de los lunes del cerro con el sonido de las chirimías y también por supuesto de los toritos y monos de calenda pues arrancó el día de ayer este desfile de, de delegaciones que impactó a propios y extraños y es que pues estas delegaciones características de San Juan Bautista Tuxtepec con flor de piña dieron también eh, muestra de la cultura y tradición que se realiza allá en la cuenca del Papaloapan y por supuesto también la colula de Matamoros estuvo el día de ayer con sus famosas marmotas que son estas esferas hechas de carrizo y rodeadas de tela blanca que anuncian precisamente cualquier festividad patronal y por supuesto estos 90 años de la Guelaguetza. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, se estima pues una derrama económica por estos dos lunes del cerro de casi cuatrocientos sesenta millones de pesos y hasta el momento se ha reportado pues una ocupación hotelera de casi el 95 así las cosas aquí en Oaxaca, Manuel.
3: Qué envidia, la verdad es que tengo muchas ganas en este momento de andar por allá. Oye, ¿y el, y el clima qué tal?
11: El clima está caluroso, no ha llovido, eh, está bastante rico para poder disfrutar también, como no, de la Feria del Mezcal y por supuesto de la Feria de los Antojos hasta este 3 de agosto.
3: Bueno, pues está bien, eh, disfruten mucho, gracias por el reporte y estamos en contacto, Karina.
11: Muchas gracias, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Karina García desde Oaxaca. Aquí en la capital eh, lograron la primera detención con la línea SOS Mujeres, que es el 765 aquí en la capital. La información la tiene Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
12: Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a la auditoría. Y te comento que en la Ciudad de México la línea SOS Mujeres asterisco 765 arrojó su primer resultado. Después del Gabinete de Seguridad y Justicia en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ayer la jefa de gobierno, Claudia Schimbaum informó que se realizó la primera detención de un presunto agresor gracias a una denuncia ciudadana realizada a través de este número de atención a emergencias por violencia de género. Escuchemos.
11: Y les informamos que tuvimos una detención el día de ayer. Una, un familiar
5: que llamó por teléfono asterisco 765 en el momento en que la pareja de una joven la estaba golpeando, llegó de inmediato la patrulla
11: y hubo una detención.
12: Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarjuch, expresó que luego de recibirla y la llamada de denuncia, acudieron policías a la colonia Agrícola Oriental, en el sector Pantitlán, donde se apartó a la víctima de su agresor, quien posteriormente fue detenido. Además, hizo un llamado a que confíen en este número de emergencia. Escuchemos. Queremos que tengan confianza, que sepan que esta línea ya está funcionando. Como ayer se realizó la detención de manera inmediata, llegó la policía en, en la colonia agrícola oriental, sector Pantitlán. Apartamos a la víctima de manera inmediata de su agresor, el agresor fue detenido. Queremos que tengan confianza, tenemos más de 100 compañeras y compañeros policías con una especialización adecuada justo para atender casos de violencia en contra de la mujer. La titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy, dijo que el detenido ya contaba con antecedentes de violencia familiar y su caso será atendido por la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar. Comentarle a nuestro radioescuchas Manuel, que el viernes fue esta detención en la colonia Agrícola Oriental después de que se hizo el llamado a la línea Mujeres SOS asterisco 765. Manuel, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro. Y ahora sí, vámonos hasta Baja California. Le decía que el día de ayer se registró un hecho violento ahí en la carretera libre Tijuana, Ensenada, con grupos armados. Ana Laura Wong, adelante con la información.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. los saludo con mucho gusto desde Tijuana. Así como lo comentas, el día de ayer, pues esto causó mucho temor para los turistas que vienen desde Estados Unidos y Mexicali para visitar lo que es el puerto de Ensenada y por la mañana pues se encuentran con este bloqueo de carretera, fíjate que es el primero que ocurre eh, eh, sobre la carretera que incendiaron un vehículo frente también a decenas de, de turistas que ya se encontraban eh, pues yendo al puerto de Ensenada y al, y al al suceder esto pues tuvieron que quedarse parados un buen tiempo hasta que las autoridades llegaron para retirar el, el vehículo y abrir pues un poco el el carril izquierdo este que que tiene con dirección hacia Tijuana para que pudieran pues avanzar estos turistas eh, ayer por la tarde en la conferencia de prensa de impunidad cero que realizan este cada semana las autoridades del estado. El, el titular de la Secretaría y Protección Ciudadana en el Estado, Gilberto Landeros Briceño, pues dijo que de, desde el momento en que ocurrió esto se implementó un operativo en las carreteras para pues, eh, poder detectar el vehículo que, que, se, que realizó este incendio en la carretera. No hubo resultados positivos, no se registraron detenciones, pero eh, pues ya, llevaron varias horas para poder realizar los trabajos en campo, en, esa, en ese kilómetro que tiene entrada a Ignacio Zaragoza y estuvieron trabajando y pues esto causó mucho tráfico durante la mañana y mediodía de este sábado, pero pues como comento, no hubo este detenciones o se presume que es del crimen organizado que pues ha estado realizando hechos eh, violentos, tanto en Tecate, en Ensenada y Rosarito en las últimas semanas, y pues algo que preocupa severamente al turismo sobre todo porque pues estamos en periodo vacacional y son miles los visitantes que estaban llegando a, al puerto de Ensenada en estas últimas semanas y pues ahora con este tema de inseguridad y como te comento, es el primer bloqueo que ocurre en carreteras de Baja California, pues está muy preocupante tanto el sector hotelero, el sector turístico de aquí de la región.
3: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Ana Laura. Muchas
13: gracias y tengan un excelente
3: domingo. Igualmente para ti, Ana Laura Wong, desde Baja California. Vamos a comenzar la selección musical de este domingo escuchando Adventure of a Lifetime, un tema que forma parte del disco A Headful of Dreams de la banda británica Coldplay, ya que su baterista Will Champion hoy está cumpliendo 44 años de edad. Vamos a la primera pausa, no le cambie. Regresando tenemos más información y vamos a tener este, tecnología, cine, cultura y mucho más. esta en es zona de noticias. Ya son las 2 de la tarde con 31 minutos, las 2 con 31 en el Tiempo del Centro del País. Gracias por estarnos sintonizando aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Nos escriben, dice por acá Amelia. Hola, samacona soy una persona de la tercera edad y es la segunda vez que me contagio a pesar de ser muy cuidadosa. Tres vacunas, esta vez me dio muy fuerte. No me explico por el por qué si hay un medicamento para cuando te contagias si eres vulnerable. Los de salud no liberan el medicamento para que los doctores lo mediquen. Gracias. Híjole Amelia, pues sí, la verdad es que yo llevo dos veces, por ejemplo, pero sí conozco casos. Mire, ya y se lo pongo como ejemplo porque pues, es una figura pública. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se contagió apenas. Dio negativo, creo que duró dos días y nuevamente vuelve a salir positivo. ¿A qué se deba? No lo sé. No lo sé, lo que sí sé es que, bueno, pues esta cepa es mucho más contagiosa, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues los anticuerpos están haciendo de las suyas, ya con las vacunas y con los previos contagios a los que ya nos dio, pues estamos curados de espanto. ¿Mande? ¿Que regrese quién? Ah, sí, ahorita le vamos a preguntar al, al doctor Lavariega, este, Amelia. Viene por acá, entonces le vamos a estar preguntando, a ver, pues también, si él sabe a qué se debe que, que nos contagiemos... Pues de una manera más seguida, ¿no? Síganos escribiendo arroba samacona, al aire. Oiga, a ver, mire, es un tema también bastante escabroso el que le voy a platicar. Los padres que no permitan la convivencia de sus hijos con ex parejas pueden perder la, la patria protestar. Protestar. Ahí le voy otra vez. Pueden perder la patria... Si sí es protestar, ¿no? ¿O, ¿O estoy mal? Ah, Bueno. Lo anterior de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Vamos a abordar este tema rapidísimo con el maestro Tulio Salanueva, maestro del Colegio Nacional de Abogados ¿Cómo está este maestro? Gusto saludarlo, buenas tardes
14: Hola Manuel, un
3: placer siempre estar en tu programa y muchas gracias por la invitación Al contrario, a ver, eh, ponemos en contexto esto de, de, de los padres eh, ¿Por dónde empezar a hablar? Platíquenos
14: pues mira, es una cuestión de orden público, la, la corte, los tribunales familiares siempre han dicho que las cuestiones de familia son de orden público, esto quiere decir que es de la máxima importancia para nuestra sociedad y por supuesto para los tribunales el resolver los temas de esta naturaleza, como tú sabes... Eh, a lo largo de la historia siempre hemos dicho que la familia es la célula, la base de nuestra sociedad y de ahí la importancia de este gran tema que estás tocando en tu programa, la patria potestad a partir de los padres que no permiten la convivencia con los hijos que vienen de una familia separada, estimado Manuel.
3: Ok, a ver, ¿esto podría ser, ya es posible o, o, o qué escenario estamos viendo?
14: Sí, Manuel, la Corte resolvió en un caso, en un, en un asunto en particular que sirve para sentar un precedente muy importante, que efectivamente, tal y cual lo dijiste, aquellos padres que estén ostentando la guardia y custodia de un menor y su patria potestad también, que no permitan la convivencia con el padre ausente, o con el padre que ha sido separado por algún motivo, eh, divorcio o alguna cuestión extraordinaria, si no permiten esa convivencia, pues se les podrá sancionar precisamente con esa pérdida de la patria potestad. ¿Qué quiere decir esto, estimado Manuel? Que no podrán eh, tener la tutela, la guarda y custodia y el seguimiento del crecimiento del menor. Es una sanción que se impone eh, como parte de esta rebeldía que hay por parte de algunos... Progenitores que son renuentes y reticentes a permitir la convivencia con el padre o madre ausente.
3: Esto es interesante, ¿no? Porque además este tipo de casos, aunque no lo creamos, pues es este muy recurrente, ¿eh? más de, de lo que nos imaginamos a veces
14: sumamente común, estimado Manuel, es como lo dijiste más frecuente de lo que muchos de nosotros pensamos basta darnos una vuelta por los tribunales familiares de nuestra ciudad o de cualquier parte o de cualquier ciudad de nuestra república para darnos cuenta que estos temas son eh, el pan de cada día en los tribunales, estimado Manuel
3: Híjole, bueno, pues eh, ahí está, así que para la reflexión, ¿eh? porque de repente no permiten la convivencia ahí con las exparejas, creo que todo dentro de la medida de lo posible se puede, llegando a acuerdos, llegado a, a, a consensos, ¿no?
14: Por supuesto, además tomar en cuenta que es lo más sano para el desarrollo psicosocial del menor, uh -huh. la convivencia con amb ambos padres. De ahí la sanción tan importante que eh, propone la Suprema Corte de Justicia, aquel padre que no lo permita, pues, será sancionado con la pérdida de la patria potestad.
3: Imagínate. No, bueno, pues ahí está. Oye, este interesante lo que nos platicas, maestro. ¿Tienes alguna red social para la gente que nos está escuchando? ¿Tiene alguna duda te pueda contactar?
14: Con gusto, Manuel. En todas las redes sociales me encuentro como Tulio Salanueva.
3: Perfecto. Bueno, pues un gusto como siempre, maestro, y estamos en comunicación. Un abrazo, un abrazo y buen fin de semana a ti y a tu importante auditorio, Manuel. Muchas gracias. Es el maestro Tulio Salanueva Brito, maestro del Colegio Nacional de Abogados. Dos de la tarde, ya con 36 Minutos.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Bueno, mire, hablando de tecnología, ¿ya anda Juan Guevara en la línea o ahorita lo estamos enlazando? Bueno, bueno antes, eh, lo que enlazamos a mi querido Juan Guevara, déjeme le platico una nota que me llamó bastante la atención. Ashley Martínez Ocampo. Es una niña que tiene 12 años, originaria de Morelos y además es aficionada a la astronomía, lo que bueno, la llevó a descubrir un asteroide en el espacio y convertirse en la primera niña mexicana en realizar un hallazgo de este tipo. Eh, es viral ya su historia. ¿eh? Todo comenzó el año pasado. Ashley se inició en la búsqueda de estos objetos gracias a la Sociedad Astronómica Urania, que es la SAU, la cual participó en el programa de la NASA, Especializado en la búsqueda astronómica, colaboración internacional de la búsqueda astronómica. Y el trabajo de la pequeña consistió en analizar fotografías espaciales tomadas por el Pan-STARRS, un telescopio de reconocimiento panorámico y sistema de respuesta rápida que consta de dos telescopios de 1.8 metros ubicados allá en Hawái. Pues Interesante, para marzo de 2021, Ashley ya había analizado más de 30 fotografías de distintas zonas de la bóveda celeste con una ayuda, digo, también de un software Ahí especializado, pero bueno, mire, la menor apenas terminó la primaria en el municipio de Jojutla, Morelos, pero ya recibió un diploma, un diploma, perdón, por parte de la NASA, por su hallazgo y esto lo informaron a través de un comunicado. Entonces, bueno, la nota completa está en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Ahora sí, saludamos hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas, a nuestro colaborador en tecnología, Juan Guevara. ¿Cómo estás, querido Juan? A ver, espérame tantito. Ya estamos otra vez enlazando ahí a, a Juan Guevara. Dice que ya le ha tocado ver esos telescopios. Eh, a ver, ¿quién está interfiriendo en la línea? Por favor, pueden de, de dejar de escucharnos y bloquear a Juan Guevara. ¿Será Pegasus o qué estará interfiriendo por ahí? Sabemos, ¿no? Bueno, esa es una. La otra que le quería platicar. Fíjese, y, y se lo decía yo en la mañana, ¿eh? Al menos 23 empresas extranjeras han plagiado diseños textiles y artesanales entre 2012 y 2019, Imagínense. Entre los casos más recientes se encuentra el de la empresa yucateca Yacachulas, la cual eh, pues está acusando a la empresa china Shane, no sé si la ha escuchado, la ha visto, es una tienda en línea eh, asiática, Shane, eh, la está acusando de plagiar el modelo de sus huipiles. Ya la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, reconoció la complejidad de tener un registro de derechos de autor de bordados nacionales. ¿Por qué? Pues porque no es un tema unipersonal, digamos, sino es de comunidades, es de comunidades. La nota completa también está en la página de Internet del Heraldo de México. ¿Ya nos escuchas, mi estimado Juan? Mi qué dice, Manuel Zamacona? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estábamos está, poniendo en contexto y nos estabas platicando que conoces estos este, telescopios, ¿no?
15: Fíjate que sí, nada más rápidamente eh, me quería, yo, les quería comentar que esos, esos telescopios en Hawái eh, están en Hawái porque, como ustedes saben, Hawái es una isla en el Pacífico, eh, en medio entre Asia y los Estados Unidos, uh -huh. se llaman las Polinesias, y la oscuridad ahí es casi total porque no hay, son islas muy chiquitas, ¿no? Oahu, Kawaii, todas esas islas son muy chiquitas. Y la verdad es que son islas eh, volcánicas, es decir, están, están hechas de lava en muchas ocasiones y la altitud de esos telescopios es muy alta, la, el nivel de atmósfera que tienes es menor y entonces eh, la forma y las estrellas se ven de una manera brutal en esos telescopios. Inclusive cuando la gente que ha ido a Hawái, que ha visto ese tipo de, 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 de bóveda celeste, entonces, pues es, es, es muy impresionante porque uno puede ver, por ejemplo, con el, con el ojo con el ojo descubierto, con el, con, con simple, a, a simple vista, la, la, los brazos de la Vía Láctea, etc. O sea, realmente es un lugar extraordinario y ahora que las chavitas están empezando a estudiar estrellas con software, bueno, pues ahí te encargo, ¿no? O sea, sí es un tema.
3: Sí, y este, interesante el, el reconocimiento que le dan a esta pequeña de tan solo 12 años de edad.
15: Sí, bueno, yo, a mí, yo el único reconocimiento que me hicieron cuando tenía 12 años de edad era una carta porque mi letra era
9: malísima. ¿no? Entonces,
15: <risa> eso, yo nada más te quiero decir que eso me pasó a mí, en el colegio alemán allá en, en Puebla, donde yo estudié. Bueno, fíjate que ahí te va. Yo ya sé que tú tienes. Eh, con tu sudadera gris que te estamos viendo aquí desde la Ciudad Espacial Sí, señor eh, que Le has estado entrando la comida que da gusto, Manolo Zabacona Aquí te estamos viendo comer a gusto eh, Ya sabemos que tienes iPhone Sí, sí. Eso, eso ya es, 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 eh, Quitaste una mancha en tu, en tu currículum en Correcto. tu Hoja de vida para que no se vaya a malinterpretar por, por <risa> Héctor Vieira Entonces, eh, el día 13, para que vayan ustedes... este. Eh, ya ahorrando para aquellos que quieran el nuevo iPhone 14, el lanzamiento del nuevo iPhone 14 se va a celebrar en septiembre y todo parece indicar que va a ser el día 13 de septiembre, okay. ahí bastante cerquita de la independencia de México, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que trae el iPhone 14? Bueno, para empezar va a haber un modelo nuevo que se llama el iPhone 14 Plus Max. Ahorita solamente hay tres tipos de iPhone, se va a analizar uno nuevo, se va, a inter se va a poner uno nuevo que es el iPhone Plus Max, el iPhone 14 Plus Max. ¿Cuál es la diferencia más grande? Dos diferencias importantes es que trae un chip 10 veces más rápido en comparación al iPhone 13, pero sobre todo, para que se le, para que se, se ubiquen, trae una cámara de 48 megapíxeles. No, bueno. 48 megapíxeles es una cámara impresionante, es cuatro veces la resolución del iPhone 13. Para que des una, para que una idea, las cámaras de televisión televisión ¿sí? eh, tienen una resolución entre 16 y 18 megapíxeles. Ah, ¿sí? El iPhone trae 48, es decir, vas a poder transmitir video con mucha mejor nitidez que una cámara de televisión de una estación de televisión estándar no para que sea una idea y esa cámara va a estar también compatible con la cámara del selfie es decir que ahora los selfies van a ser de mucho mayor resolución eso abre una serie de problemas que podemos platicar después el <risa> tema de privacidad reconocimiento
8: sí, facial,
3: sí, sí,
15: etcétera sí. o sea ahí te encargo no pero 48 megapíxeles play. bueno número uno número dos se espera el famoso Apple Watch 8 sí Vienen tres modelos nuevos de Apple Watch. Eh, la verdad, si te gusta el ejercicio o si te gusta tener el, um, una idea muy clara de tus datos de tu cuerpo, y a eso me refiero, consumo calórico, qué tantos latidos por minuto tienes en un momento de tranquilidad, en un momento de estrés, en un momento donde estás durmiendo. Uh -huh. o sea, yo ya sé, por ejemplo, que mi, que mi promedio basal, es 72 este, latidos por minuto. Cuando vemos el Instagram y ves algo que no deberías de ver, inmediatamente sube a 96, 97.
9: Okay.
15: noventa Y cuando llego a mi oficina y me da depresión, bajo a 50, ¿no? Entonces, eso, eso es, te empieza a dar una idea de tendencia, de cómo funciona tu cuerpo, eh, qué tal está tu corazón, cuál es tu nivel de, de respiración diaria, qué tal duermes. ¿Tú cuántas horas duermes al día?
3: Mi señor mira, de idea? dependiendo el día, mira, esta semana pues dormí poco, estuvimos este madrugando con muchísimo gusto, la verdad. Y eh, le diste duro
15: a los
3: noticieros, ¿no? Sí, 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 aquí estuvimos informando a la nación, lo vamos a seguir haciendo, pero mira, yo duermo un promedio de 6, 7 horas eh, cuando ya nos va sí. bien, 8 y hasta 9, eh, me aviento. Bueno, fíjate que
15: mi promedio normal es entre 5 y media y 6 horas al día okay. eso, eso contando los fines de semana, hay mucha gente como yo que si duran más de 6 horas al día se siente aletargado durante el, todo el día okay. ¿Sí? entonces eso te lo va midiendo por ejemplo dispositivos como el como el, como el, como el Apple Watch entonces te dice la calidad de sueño, porque a veces dormimos pensamos que dormimos poco porque dormimos 3 o 4 horas pero tu calidad de sueño es muy buena
3: no que sí, entonces,
15: exacto. En tu calidad es muy buena ¿no? Y hay gente que está en la cama ocho horas y se levanta cuatro o cinco veces a la, a, 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 en la noche y duerme mal. Entonces, vienen tres Apple Watch en lo que viene en el 13 de septiembre. Y por último, vienen los famosos AirPods. Los audífonos vienen, los AirPods Pro, vienen dos modelos nuevos este próximo 13 de septiembre. Yo en lo particular he usado, yo cambié todos los audífonos que yo tenía... ...por los Airpods, por muchísimas razones... ...por el, 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 la reducción de ruido que uno tiene... Ajá. ...funciona muy bien para enlaces en vivo... ...tanto en radio como en tele... Eh, ...creo que creo que funciona muy bien el tema... ...de que mueves mueves la cabeza para un lado y para el otro... ...y tiene sonido, sonido dinámico, es decir, te transfiere automáticamente... ...el sonido a cada canal, en cada oído... ah mira ...y bueno, pues ahora los los Airpods Pro número 2... ...que se empiezan a lanzar este 13 de septiembre... ...pues definitivamente... Eh, eh, se espera que tengan una mayor una mayor mayor duración en la batería se espera que tengan una mayor compatibilidad y sobre todo una mejor calidad de sonido entonces iPhone 14 tres cuatro modelos tres modelos de Apple Watch y un modelo del iPod del AirPods del del Pro número 2 este día 13 de septiembre para que México celebre su independencia y bueno aquellos que quieran que se compren un iPhone 14.
3: Oye, ¿como en no cuánto les... andará de precio, eh?
15: Ah, bueno, no, 1.500 dólares. 1.500 dólares si te lo compras de contado. Si te lo compras financiado, te la van a dejar Cayetano, como <risa> ya sabes, ¿no? pero sí. Pero, pero, pero sí, la verdad es que los que tengan el iPhone 12 para atrás, les va a convenir cambiarse. Aquellos que estén generando contenidos y se sientan influencers, olvídate que sea que se sientan influencers, si sí les conviene el, el, una cámara con una mejor resolución, una mejor forma de edición. Para aquellos que son comunes y silvestres y si tienen el 13, quédese con el 13.
3: Perfecto. Bueno, pues ahí está Juan Guevara. Para la gente que nos viene escuchando, te quiere preguntar más acerca del iPhone 14 que ya viene en camino. Tus redes sociales, por favor.
15: Ahí le va. Fíjese muy bien. Juan Guevara TV, súbale a su radio, Juan Guevara TV, en todas las plataformas disponibles. Y rápidamente, antes para irnos, mi querido Samanola, ¿cómo te fue ayer de comer? bien No,
3: excelente, 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 excelente. ¿Provechito? Provechito, una rica pasta, Eso, una bueno, bueno copita comiste, de vino.
15: Bien, o sea, bien, Y bien. la mejor ¿Y compañía. Comiste? Eso, saludos a, saludos a la compañía y a la... A, si ya le te voy a preguntar dónde te fuiste a comer, pues sí, es mucho, <risa> pero qué bueno que comiste
3: bien. Muy bien, mi querido Juan Guevara, te mando un abrazo.
15: No te pongas rojo Samacón, aquí te estamos viendo Saludos, bye
3: Gracias mi estimado Juan Guevara desde la ciudad Espacial 2 de la tarde ya Con 49 minutos
2: Cine, cámara, acción Con Gonzalo Lira
3: Bueno, pues ya está el maestro, el zar del cine, eh, Gonzalo Lira, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, aquí, con el gusto de siempre. Oye, pues, nos arrancamos, tú dices.
16: Claro que sí, nos arrancamos, porque hay varias cosas para para platicar. De entrada, pues, ya son vacaciones para las eh, para los niños, para eh, las primarias, para los Kinders, a uh -huh. eh, la secundaria, la gente más joven ya goza de eso que en nuestras vidas más recuerdo. Correcto. Muy borroso lo que son unas vacaciones, pero este hay varias cosas para para que vean, porque también creo que de repente, y sobre todo hoy en día con, con esta vida ahí medio híbrida que tenemos entre lo presencial, eh, lo virtual, siento que se vuelve todavía más complicado para los papás y las mamás decidirse por qué le pueden mostrar a sus hijos. Eh, entonces hay dos estrenos, uno para plataformas, y uno que está en las salas de cine, creo que valen bastante la pena eh, para los más pequeños. La primera sería eh, si se van a lanzar al cine, si quieren ir a ver una película pues para toda la familia. Ya se estrenó eh, la Liga de las Supermascotas de DC, que te que decir que yo no soy muy fan de las películas de perritos, y animalitos, sí no y mío. creo que todavía... Todavía menos de repente de las películas de superhéroes, hay algunas que me gustan y disfruto. Sin embargo, esta logra una, una mezcla muy curiosa porque la historia básica es eh, las mascotas de la Liga de la Justicia deben de, eh, reunir sus poderes para rescatar a los pertenecientes a la Liga de la Justicia. Es decir, el perro de Superman, de Batman, eh, ¿no? Y eh, por ahí se vuelve una especie de mensaje hacia, hacia los más pequeños de nadie te puede decir que no puedes eh, lograr cosas grandes, ¿no? Una tortuga que es súper veloz, una ardilla hiper valiente, un, un cerdito que puede cambiar de tamaño constantemente, un perro que vuela. Entonces, bueno, eh, obviamente estamos hablando de algo completamente ficticio y de fantasía, pero que todo eso es contado con mucho sentido del humor y creo que la película eh, termina funcionando bastante bien para toda la familia. Ahora, la realidad es, no se trata de una película de Disney Pixar, ¿no? Que, que tiene un trasfondo mucho más profundo y que nos tiene un mensaje eh, mucho más poderoso, pero creo que para pasar el rato es una película bastante entretenida eh, y que vale ir, sentarse, relajarse y desconectarse un poco ahora. Si no quieren salir de casa, pero también no saben qué mostrarle eh, a los más pequeños porque ya repasaron 20.000 mil veces el catálogo de Disney... Ya se saben todas las que las que están en, los, en las plataformas habidas y por haber. Pues bueno, en Netflix se pues, estrenó hace un par de semanas una película que se llama The City's, que sería algo así como La Bestia marina y que vale bastante la pena. Bueno, esto sí creo que tiene mensajes mucho más poderosos. Y la animación es espectacular, es eh, la historia de un grupo de hombres, eh, eh, no son piratas son más bien como vikingos que, que navegan los, eh, los distintos mares de, de este del planeta y eh, entre ellos de repente pues se cuela por ahí una pequeña niña al mismo tiempo que empiezan a sentirse eh, que empiezan a ser acechados por una bestia marina gigantesca eh, a la cual pues obviamente le tienen temor y la empiezan a ver como una enemiga como una amenaza que, que resulta pues que bueno a través de los ojos de esta niña eh, y de su inocencia y de su compasión Nos vamos a ir dando cuenta de que esta vez bestia marina Pues realmente lo único que quiere es conectar con los humanos Y dejarles un mensaje Entonces pues se vuelve esta historia de la amistad improbable Entre una niña y un eh, pues un monstruo no lo que O lo que los demás ven como un monstruo Y como esta niña junto con este monstruo Le van a enseñar a los adultos Que las cosas no necesariamente son lo que parecen Esas dos creo que son buenas recomendaciones eh, la Bestia del Mar la encuentran en Netflix La Liga de las Formasetas la encuentran en los cines Pero fíjate que eh, yo, como tú sabes Manuel, a mí me encanta el cine Me encanta hablar del cine Pero una de las cosas que más me gustan es eh, ver cómo se hace el cine Y creo que eso fue desde muy chiquito lo que, lo que más me atraía Verlos detrás de cámaras, ver cómo, cómo es el mundo de la producción Y se estrenó en Disney Plus en una serie documental que se llama Light and Magic... ...que se algo así como luz y magia... Ah, okay. ...y eh, Light and Magic es una referencia directa a una empresa... ...que se llama Industrial Light and Magic... Eh, ...que es la compañía que fundó George Lucas... ...George Lucas, creador de la Guerra de las Galaxias... Eh, ...George Lucas cuando hace Star Wars... ...pues se da cuenta de que no hay una empresa... ...que haga el tipo de efectos especiales que él necesita... ...funda su propia empresa y se vuelve la empresa más importante a la fecha de efectos especiales. Más, eh, más de medio siglo existiendo esta, esta empresa eh, que lo que hace es eh, innovar tecnológicamente. Entonces, nos va contando la historia de cómo la empresa va respondiendo, pues de entrada, a la necesidad de George Lucas en ese momento, pero después eh, George Lucas a hacerse amigo de Steven Spielberg, juntos hacen Indiana Jones, y eso convierte eh, a Industrial Iron Magic en una empresa que necesita ir más allá, ir más adelante, ir exigiendo eh, cosas que la industria no tenía antes Gonza. Eh, Jurassic Park, Marvel todas estas películas
3: Gonza, vamos, ah. vamos rapidísimo a la pausa y regresamos contigo Órale. no se vayan, estamos con Gonzalo Lira
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
3: Bueno, ya son las tres de la tarde con un minuto, las tres con uno en el tiempo del centro del El País. Eh, antes de la pausa estábamos platicando y lo seguimos haciendo con Gonzalo Lira, exper experto en cine. Nos quedamos en Disney Plus, ¿no, mi querido este, Gonza?
16: Sí, nos quedamos platicando de este documental, bueno, serie de documental de Light and Magic, que era lo que le estaba contando. Eh, pues que, bueno, para quienes no nos escuchaban y para ponerles al corriente, yo creo que eh, sí si es mi recomendación de eh, esta semana, es esta... Sería como les decía, que cuenta la historia de la empresa que fundó George Lucas. Eh, digo, a lo mejor eso no suena nada atractivo así a gran, eh, de, de bote pronto, ¿no? La historia de una empresa. Uh -huh. Pero es que junto con la con la historia de, de esta empresa, eh, podemos ir viendo cuáles han sido los avances tecnológicos que han llevado a los efectos especiales que conocemos hoy en día, ¿no? Desde, lo decía, desde Star Wars, la Guerra de las Galaxias, eh, en finales de los años 60 principios de los 70 hasta eh, la actualidad, películas de Marvel, eh, pasando por, creo que una de las que fueron eh, un hito dentro de la industria del cine y de las que levantaron esta empresa, eh, Jurassic Park, que pues hace poco me invitaron a un programa a hablar de Jurassic Park, yo decía, bueno, es que cuando existió o cuando vimos por primera vez Jurassic Park eh, era lo, lo inimaginable, ¿no? O sea, uh -huh. lo, que, lo que la película emulaba, que era imaginar. Eh, a, a estos animales, a los dinosaurios caminando entre nosotros, la película realmente nos hizo creer que era posible a través de esas imágenes. Entonces, creo que es interesante por eso, porque a quienes les guste el cine, les guste la parte de la magia del cine, de convertir eh, la fantasía en realidad, pues bueno, eh, ver el trabajo de esta empresa George Lucas y Steven Spielberg es muy, muy, muy interesante.
3: Bueno, pues ahí está, estas recomendaciones. Oye, algo así como de miedo, este, que pueda ir yo ahorita al cine, mi querido Gonza, así como para que este, pues, se, se, se regalen esa... los boletos. No, para que <risas> sienta yo esa, esa adrenalina ¿no? de la película. Mira, voy a, platicar, voy a platicar
16: de la que el otro día me dijiste que, que tenías ganas de ver y que, y que al final ya no, ya no supe si, si te lanzaste a ver alarido eh, alarido que es esta película... Eh, que nos pone, eh, todo, todo es contado desde la perspectiva de una mujer eh, que va saliendo de, de adicciones y tiene en su casa a sus dos eh, pequeños hijos, eh, un día se mete a la alacena a buscar algo, se les cierra la alacena y entonces ella queda atrapada en la alacena no, bueno. tratando de eh, hacer que sus hijos la ayuden a salir de ahí, pero ¿qué ocurre? Pues que en esa espera llega el ex con el cuñado que tiene acusaciones de abuso de menores y bueno ahí es donde la película se pone complicada, toda es contada desde adentro en la alacena junto con la protagonista y lo demás lo no tenemos que imaginar y escuchar nada más con los pasos y, y
3: los ruidos de la casa, ándale está buena, esta se llama Alarido, alarido y todavía está en las salas de cine, perfecto, pues sí, porque me voy a lanzar al ratito de hecho, oye, mi querido González, redes sociales, por favor, para que la gente te pregunte, te siga.
16: Claro que sí, arroba GONIS, g -O n y z
3: Bueno, pues muy bien, te agradezco mucho, un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días. Órale Manuel, un abrazo. Gracias, Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Bueno, eh, pues qué gusto que nos siga acompañando. Si ya estaba en sintonía, bienvenida nuevamente, bienvenidos a este espacio de noticias y lo acaba de hacer también. Qué gusto que nos esté escuchando. Está usted en el lugar correcto, que es Zona de Noticias, a través de Heraldo Radio. La frecuencia que sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México. Y saludamos a los que también lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte. Nuestras vías de comunicación, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona. Al aire qué te parece querida Gina? Sí, eh, en un ratitito más regalamos boletos para las luchas.
5: Me parece muy bien. Buenas tardes Manuel. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Ya Oye, disfrutando. ¿Te
3: acabaste el pastel de, de, mm. de limón?
5: Pues no me lo acabé, pero sí me he comido rebanaditas. <risa> y
3: bueno todavía queda una por ahí, ¿eh? pero queda. Creo, quiero apartarla porque la verdad está, está buenísimo,
5: ¿eh? Ya es aquí un la tradición traer ese pay ¿Ah, sí? Sí, no te
3: había tocado. No, ah. nunca me dejan, entonces es la primera, yo sí llegué y antes. Lo hace en... Mónica Reyes. Sí, ¿eh? lo hace sí. Mónica Reyes. Sí, sí está realmente. riquísimo. Qué bueno, este, algo más te iba a decir ya se me fue. Ya ves, otra vez. Otra vez, te la digo, edad. maldito COVID, desde ayer ando igual, ¿eh? No. Pero así ando disperso, te lo juro. Ayer que andaba yo este, pues, comiendo, uh -huh. de repente me preguntaban, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, sí. sí se, me enfoca, se me va la onda de dicen repente. Dicen que es
5: una secuela, ¿no?, del COVID, que de repente la memoria a corto plazo. Sí. Eh, ah, dicen, sí. a mí no de me, ha pasado, yo, no me ah, ha
3: pasado. me quedo así como el meme. Ah. ah, sí, ok. <risa> ya ves, dice Katy Castello que les guardemos pastel ah, a la variega sí, también. Sí, claro. Pues, bueno, será, la pues mitad será la mitad de, de una, una rebanada,
5: ¿qué de qué? Porque ya sí, no hay, ¿no? así es.
3: Muy bien. Bueno, pues qué gusto que nos estén acompañando. Yo soy Manuel Zamacona y ya, como escucharon, está aquí Gina Morro. ¿Qué hiciste en los apuntes? ¿Qué estás haciendo ahí, Gina? Ay, pues, O sea, que... <risa> en la hoja del resumen está pintando corazones como si fuera en la primaria. Ay, es para Gina. entretenerme, la ansiedad. Sí, sí para la ansiedad. Sí. sí.
5: ¿Estás enamorada? De la vida. Ah, ah bueno.
3: ¿verdad? <risa> 3 con sí. 6, esto es lo más importante hasta el momento.
5: 30.000 veladoras se encendieron en la iglesia del Padre Nuestro en Xochimilco para honrar a los muertos por la violencia del país, esto como parte de las acciones convocadas por la jornada en oración por la paz que llega a su fin este 31 de julio. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que debe prevalecer la unidad nacional para defender la soberanía materia energética y que las consultas sobre el contenido del TMEC solicitadas por Estados Unidos y Canadá tienen que darse en el marco del derecho internacional. En noticias internacionales, el príncipe Carlos, heredero del trono británico, aceptó una donación de un millón de libras esterlinas, esto viene siendo 1.19 millones de dólares, a su fundación benéfica por parte de la familia de Osama Bin Laden, según informó The Sunday Times. En España se vive el mayor brote de viruela del mono del mundo. La falta de vacunas está llevando a parte de la comunidad gay, la más afectada, a cambiar sus hábitos sexuales, practicando, pues, en algunos casos la abstinencia o limitando el número de parejas sexuales.
1: preguntes mí
5: si sabes cuál es la respuesta. Bueno, Manuel, pues la cantante Shakira ha estado como dos meses en los titulares, ¿no? Sí. Y pues fíjate que podría ir ocho años a prisión por fraude fiscal, además de que tendría que pagar una multa de casi 24 millones de euros por evasión de impuestos en España. Por su parte, la firma de Relaciones Públicas de la cantante dice que la colombiana ha cumplido con sus deberes fiscales y afirman que la artista ha depositado la suma que supuestamente debe incluidos intereses por 3 millones de euros.
3: Tres millones de euros. Nada más. Que ganamos en un mes,
5: Sí. Oye, este,
3: tus redes sociales. ¿Qué te ríes? Ya se te olvida. <risa>
5: <risa> Arroba <risa> Ginis28 en Twitter.
3: Muy bien, muchas sí. gracias. No, a ti, gracias. Y entonces, cinco pases dobles damos para las duchas. Sí,
5: para las duchas. Ahorita les bien.
3: damos los números de WhatsApp. Sí, muy bien. Eso, muy bien. Gracias, Gina. Gracias, mamá. Súbele, papá.
2: Sí, estoy dispuesto a amar. Zona
3: de... Mi querida Naye Ramírez, ¿cómo estás? Qué gusto.
17: Hola Manuel, muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal se les están pasando en este dominguito?
3: Muy bien, aquí con el gusto de saludarte. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes?
17: Ay, les traigo mucho chisme, porque ya ves, ves que después de toda esta polémica de... ...Nodal, Belinda, Belinda, Nodal, va bien y le debe dinero, pues... ...Belinda ya dio otra sorpresa porque difundió en su Instagram... ...que está teniendo unas vacaciones muy padres en Italia... Adivina con
3: quién. Ah, ese sí lo vi con Jesucristo.
17: <risa> Exactamente ¿No con eso. Eh, No, fíjate que era Jaret ah, y Se parece.
3: Sí, sí, se parece. <risa>
17: Dijiste que es Semana Santa o qué. ¿Y
3: es Semana Santa acaso <risa> o por qué sube esas fotos?
17: <risa> y está muy feliz, está sube y sube historias, la verdad es algo que ella no... Ella sí se activa en sus redes sociales, pero ahorita ya subió varias fotos. Subió varias historias donde ella estaba enseñando el español, donde él trae un sombrero de, de charro, donde ya se lanzaron de un acantilado. O sea, no, 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 no está, pero desatada Belinda. Tal parece que ¿no, ya es historia.
3: Oye, imagínate, estaba viendo unos memes en donde Jared Leto este, <risa> le ponían un sapito en la frente, ¿no? Un tatuaje de un sapito No sé qué, Exacto. cuidado. Hay que advertirle al señor Jared
17: ella está bastante tatuado, pero pues imagínate otra vez otro rostro y que se quedan a hacer y después se arrepienten y después ahí andan quitándoselos. Ay, no, no, no. pues sí hay que decirle también, ¿eh? Que también anda pidiendo prestado Belinda dinero.
9: <risa>
17: <risa> pero bueno, mientras andan allá en Italia muy felices, pero también no dan lanzó unos videos en sus redes sociales, eh, con esta chica con la que está saliendo Caso que sabemos que es una cantante, estaban en Guatemala, eh, bailando y viendo a Wisin and Yandel, que o sea, Wisin and Yandel están haciendo una gira, que vienen a México el pro en septiembre, entonces este subieron unos videos ellos abrazándose, bailando juntos, todo, entonces yo creo que ya esta historia de Belinda Nodal ya la olvidamos, porque tal parece que ya encontraron otro camino, y pues yo creo que ya no van a dar mucho de qué hablar fíjate.
3: Bueno, pues, este, un clavo saca otro clavo, dice por ahí, y pues, <risa> historias van, historias vienen, ¿no?
17: Sí, exacto, es pues aparte ellos ya ves como habían estado muy polémicos, que habían terminado, que no, que regresaban, pero ahora sí ya tal vez es definitivo, y pues ya esta Belinda está preparando sus nuevos temas, ya, ya lanzó precisamente en una de las historias de que lanza aquí con Jared Leto, lanza el, uno de los sencillos que acaba de estrenar. Entonces dije, no sé si es promoción, si se le está dedicando, se la dedica al otro, pero bueno, pues ahí estamos esperando a ver todo lo que sale de ellos, porque la verdad es que dan mucho de qué hablar, o entre que rompen, que no, y uno no sabe, porque a lo mejor dentro de unos años vuelven a estar juntos, ya viste a Jennifer López y Ben Affleck, después de 25 de 20 años, ¿no? Están, ya se casaron, ben. ya los...
3: Benna, ben que es el que ahorita está como limón de fonda, ¿no? <risa> está como Monterrey, ¿no?
17: Sí, sí exactamente. Está pobre, yo creo que nada más ve que llega la noche y ya no puede. <risa> <risa> es memes sobre eso. Están, están muy, muy creativos porque, pobre, sí se ve cansado. O sea, pero las fotos reales se ve cansado, ¿no? Son memes. <risa>
3: Ay, qué cariño. Bueno, si escucharas la cantidad de cosas que aquí en producción están diciendo, bueno. Qué barbaridad.
17: Ay, luego me las platicas ya en privado, sí. en, en DM.
3: Ya en horario no familiar.
17: No, va, sí, porque de veras está, y bueno, tiene Fernández que acaba de cumplir 52 años, ¿no? Y está, pero como... No, o sea, como chavita de 20 se ve guapísima, cuerpazo, uh -huh. el matrimonio le cayó muy bien, no podemos decir eso mismo de Ben Affleck, desgraciadamente, <risa> pero ella se ve espectacular, mano la verdad, sí, sí y
3: coincido. ahora
17: entendemos a, a Ben Affleck, pobrecito.
3: Coincido totalmente, <risa> ay, ay, ay. Bueno, oye, este, ¿qué te iba a decir? Ahora no hay conciertos. Se viene, fíjate que apenas estuve en la semana aquí con mi querido Alejandro Cacho y la güera, mi güera de oro, Paulina Grinja, la Sonora Santanera.
17: Sí, están preparando varias presentaciones, van a estar en la Fórmula 1, van a estar en algunos festivales y ellos ya están confirmados en el Auditorio Nacional para septiembre y también creo que van a hacer algo en Las Vegas. Todavía no está confirmado, pero tal parece que sí se van a Las Vegas porque la verdad es que tú sabes está en el ritmo todo lo que da los paisanos les gusta mucho este tipo de música y pues ellos ya es un icono la verdad de la música mexicana entonces yo creo que sí los vamos a estar viendo bastante este este lo que queda de este año y no dudes que el próximo año dan una gira un poquito más grande
3: órale pues vamos a estar muy pendientes ahí está mi querida Naya Ramírez para los que te vienen escuchando dónde te siguen dónde te leen
17: mis, eh, mis redes sociales son in, eh, perdón Instagram y Twitter y también nos pueden leer en todas las plataformas del Heraldo Media Group y los domingos me pueden escuchar contigo.
3: Muy bien, te mando un abrazo, excelente semana y estamos en contacto.
17: Que tenga muy bonito domingo.
3: Gracias Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México. 3 de la tarde, 15 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Ahí le va, nada más para poner y dar contexto a esta entrada. La muralla de árboles. Se narra la niñez, la juventud de Santiago, eh, que es una mujer que nace del abrigo, pues de una familia no del todo tradicional, ahí en una tierra complicada. ¿Por qué? Porque su abuelo es chamán y esa sensibilidad, digamos, hacia las tradiciones y series espirituales y también el conocimiento de plantas, etcétera, este, pues lo ha heredado. Pero no parece ser bien recibido este don. Entonces está súper interesante. Y saludo con muchísimo gusto a Paulina Fernández del Castillo, abogada y autora de este libro, La Muralla de Árboles. ¿Cómo estás, Paulina? Qué gusto, bienvenida.
18: Hola, Manuel. Oye, qué gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
3: Al contrario. Oye, platíganos un poco, ya dimos la introducción, pero adéntranos en esta historia que es La Muralla de Árboles.
18: Pues mira, me ha gustado muchísimo, como lo has dicho, porque justamente, pues... El, el problema es ese, no, es una es una niña que crece en una familia eh, muy eh, tradicional, una familia en y, y, y cómo empieza esta aculturización a crear este como estos como conflictos, ¿no? ¿En qué debo creer? ¿En lo tradicional? Eh, ¿Cómo me debo superar? ¿Qué debo de aceptar? ¿Qué no debo de aceptar? Entonces lo que lo que yo quise fue meterme en ...como en las entrañas de la sierra... ...porque yo vivía ahí un tiempo... y ...entonces empecé a captar... ...varias historias, ¿no?... ...donde me di cuenta que, que había realmente... Un, ...una especie de... de, de ...hacia dónde hacia dónde me voy... ...hacia dónde voy a, voy a crecer yo como persona... ...o me voy a quedar en mi tierra... ...o me tengo que ir... Eh, ...me tengo que ir porque aquí no tengo muchas oportunidades... Entonces eso fue lo que lo que tratamos de hacer con, la, con esta historia, pero sobre todo saborear, entender, meternos en los zapatos de los de los nahuas de la Sierra Norte, ¿no? Que fue lo que yo de alguna manera fui viviendo y eso es lo que le quiero transmitir a los
3: lectores. Oye, está súper interesante porque además son modos de vida, son estilos, son tradiciones que están muy arraigadas todavía en muchas de las regiones que están vivas. Y todo eso, poderlo explicar a las personas que, bueno, no están tan eh, empapadas de todo esto, también resulta ser muy interesante, ¿no?
17: Sí, pues mira, yo, yo
18: en un principio eh, había pensado en hacer un relato de lo que iba viendo, Ajá. pero me pareció que iba a ser menos empático que si de de plano el lector se sentía ahí adentro de la tierra como un viajero, como como cuando te vas de viaje y cuando cuando conoces un lugar que quieres saber qué hay, por qué hay, no esta, esta sensación de cuando te vas de viaje. Entonces pensé que así, que, que contando contando una historia iba a ser mucho más fácil que si lo hacía como, como impersonal, como nada más eh, con, narrar las cosas tal cuales eran, ¿no? Entonces, también para que el lector lo leyera fácil, ¿no? Creo que fue una de las cosas que más trabajo me costó, lograr que se leyera fácil y que se sintiera el lector identificado con el ser humano, porque finalmente somos seres humanos que tenemos distintas eh, distintos retos en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, por eso, por eso decidí hacerlo así, pero finalmente comunicar que quizá como mexicanos tenemos que conocer mucho más de lo que, no del, del ciudadano eh, que vive justamente en las grandes ciudades o en ciudades medianas, sino qué pasa con la población rural, con la pro población de pueblos originarios, qué atención le estamos poniendo. Es una novela, de, desde luego, de denuncia. Pero no es una denuncia en la que pongamos todo blanco o todo negro, sino a partir de, eh, pues de este mismo entorno, donde la costumbre forma una, una parte fundamental, pero también lo que viene de fuera empieza a cambiar al, al, al entorno social, ¿no? Y también esta necesidad de que a veces pues el entorno no me da para más y me tengo que ir, me tengo que ir, ¿a dónde me voy? Pues antes se iban a las grandes ciudades y ahora se van muchos al norte, de manera que eh, muchos no, ha, no llegan a hablar el, el, el castellano, sino que, por ejemplo, hablan en náhuatl y regresan hablando inglés, ¿no? Sí, para sí, darnos sí. una una idea de, de estos de estos diferentes problemas que nosotros muchas veces en nuestra vida cotidiana no tomamos en cuenta y que nuestros con eh, co nacionales viven, ¿no?
3: Uh -huh, totalmente. Oye, a ver, para la gente que nos viene escuchando, ¿en dónde podemos adquirir eh, La Muralla de Árboles?
18: Pues se está vendiendo en Amazon en dos versiones, en el eh, formato de, de, de libro tal cual, o si no se puede tomar la versión en ebooks de Amazon, ir a la, a la página de ebooks de Amazon y también se está vendiendo en electrónico. Eh, hay otras opciones, pero bueno, creo que esa es la más sencilla de recordar para todos, ¿no?
3: Uh -huh. Ok, perfecto. Oye, ¿tienes alguna red social, este, página donde te podamos seguir?
18: Sí, claro. Eh, mi Twitter es arroba 70 o arroba árboles la... Ese es para el libro y el otro, pues, es mi, mi Twitter el, el personal, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, ahí me pueden seguir, ahí me pueden preguntar más cosas sobre el libro. Que yo creo que de verdad vale la pena porque nos vamos a adentrar en todas estas costumbres que muchas veces nos acordamos de ella, por ejemplo, el día de muertos, ¿no? Pero hay Totalmente. muchas otras. No, no, hay muchas otras que tendríamos que que, que tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si nazco en día.? Eh, en día conejo, ¿no? no pues si naces en día conejo, vas a ser un borracho. Uh -huh. Ese tipo de cosas que son como mágicas. Sí. Y que, no, y que, claro que las costumbres son interesantísimas, pero hasta dónde la costumbre vale y, y, y hasta dónde la costumbre es válida cuando de pronto se falta tus derechos, ¿no? Que Así también es un tema que se trata.
3: Oye, qué interesante. Muchas felicidades, Paulina. Qué gusto platicar contigo. Y gracias, bueno, pues, gracias. este, si lo permites, que no sea la, la última vez.
18: Me encantaría y feliz domingo
3: Igualmente para ti y mejor semana Paulina Fernández del Castillo, abogada y autora de este libro La muralla de árboles Ya son las 3 de la tarde con 22 minutos
12: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Lili no siempre la ha tenido fácil, por eso su idílica relación con un magnífico neurocirujano parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece repentinamente y su esposo comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lili ha construido con él se ve amenazado. Romper el círculo de Colin Hoover es de Planeta. En tiempos de emergencia climática, la pieza de colapso Imaginar desde el colapso, recalca que no hay uno, sino muchos colapsos simultáneos y no una, sino muchas historias que contar. Las obras investigan de distintas maneras la relación entre naturaleza y cultura, pero no esperemos que los artistas aquí nos ofrezcan soluciones. Hacen preguntas para desnudar testimonio. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del artista? ¿En esta crisis es el arte incluso sostenible, deseable y relevante? ¿O es posible que sea precisamente lo que recetó el médico? Colapse imaginar desde el colapso se puede visitar en Machete Galería. El asesino del alma todos matamos aquello que amamos se centra en un exitoso hombre de negocios quien sufre la insoportable espera de su vuelo por un retraso indefinido. Un inesperado interlocutor le hará conversación a pesar de su manifiesta negación. A lo largo de su relato, este hombre se transforma en una abominable encarnación de todos los fantasmas del empresario, que harán que su espera se convierta en una alucinante aventura. La apuesta brinda al espectador una experiencia inmersiva que le permite adentrarse al contexto de la propuesta escénica desde una perspectiva de salud mental, exaltando trastornos, ansiedad, depresión y culpa. El asesino del alma se presenta en el lobby del aula magna del Instituto Cultural Helénico hasta este fin de semana. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Bueno, pues muchas gracias por las recomendaciones culturales a mi querida Melisa Moreno. Yo lo invito para que nos siga en redes sociales, arroba Zamacona al, al aire, Regresando de la pausa, le digo cómo se puede ganar boletos para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Regresando de la pausa, le platico.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Samacona a Zona de Noticias. Zona de Deportes, con Roberto San Germán.
3: Las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro. Eh, bueno, pues lo prometido es deuda. Les voy a regalar cinco pases dobles para que se vayan el martes a la Arena México. Martes espectaculares de la Arena México. La mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Las primeras cinco personas que le escriban a Héctor Vieira en el WhatsApp, 55 80 69 79 42. le repito, 55 80 69 79 42. Ahí nada más, únicamente y lo que tiene que hacer es mandar su nombre, por favor. Quiero boletos para las luchas y ahorita damos los ganadores aquí al aire para que pasen por ellos ya a partir de mañana en punto de las... Eh, que será a mediodía, ya puede pasar por, por sus boletos aquí a las instalaciones de El Heraldo Media Group. Bueno, pues, ¿qué pasa en los deportes? Ya está en la línea Roberto San Germán, a quien saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Mi Robert, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Cómo te encuentras en este dominguito? Ya estamos para hablar, ya, ya, ya está regalando, andas... De, ahora sí, regalando pases para ir a ver la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre, que la verdad es que tiene muy buenos exponentes, sí. y hay que ir, sino, la verdad es que la gente, si nunca han ido a las luchas, te la recomendamos, se van a divertir como pocas veces, ¿eh? es un, un ambiente muy generis en donde se hace, pues ahora sí que se unen todos. Todos entre rudos y técnicos y cómo se pone, cómo el ambiente. Pero bueno, ojalá se den esa oportunidad y conozcan algo más de México. Oye, mi querido amigo, pues vamos a hablar del gran premio de Hungría, donde Checo Pérez arrancó en el lugar número 11, Verstappen en el 10. Le ha mal en lo que fueron las pruebas allá en Hungría a Red Bull, pero Max Verstappen vuelve a ganar otro gran premio. Ahora fue el de Hungría. Lo que llama la atención es que ya la escudería de Mercedes se está acercando, amigo. Ya van dos podios seguidos Red Bull, Mercedes, este Ferrari atrás, y Checo también hizo buena carrera, pero se quedó en quinto lugar. Eh, los podios están desapareciendo para Checo, fíjate qué curioso fue. Nada más firmó renovación y uh -huh. ya no gana podios. Será alguna cuestión psicológica que ya se relajó. Exacto. Eh, este No sé, no sé, no sé, mi querido amigo, pero la, la carrera fue buena para Checo también, aunque también sentimos que de repente... Como que le falta un poquito, pero... Ahí va el buen checo, está en tercer lugar todavía de pilotos. Verstappen ya está a 253 puntos. El, el siguiente es el señor Leclerc, que tiene 178, si no mal recuerdo y el buen Checo tiene 173, entonces ya está sacando mucha diferencia Verstappen, va a ser difícil que le quiten el título otra temporada más en la Fórmula 1, y lo de la semana, no, no Sebastián Vettel, que ya dijo que se retira, mi querido amigo.
3: Sí, caray, vi la publicación y la verdad es que, bueno, pues eh, con mucha nostalgia, porque es un piloto que hemos seguido a lo largo de estos años, un pilotazo, eh desde Ferrari, ¿Sí? este Red Bull, ¿Sí? ahora con McLaren, sí. pero bueno, fue un pilotazo en no, con, con, Astor,
4: con, con Aston Martin. Aston, amigo, Martin, amigo. Perdona, con Aston, a ver, Aston Martin, perdón. era donde estaba Checo hay que recordar que eso era Force India, luego fue Racing Point y ahora es Aston Martin, en donde realmente Aston Martin llegó con él, ¿eh? llegó con Sebastián Vettel y ahora se va a ver qué pasa, yo creo que también se cansó de no tener auto y entonces pues ya se dio cuenta, ¿no? él fue en Red Bull eh, tetracampeón, recordando que este hombre así como lo vemos, ¿Sí? fue cuatro veces campeón mundial de la Fórmula 1 con Red Bull cuando todo el mundo se quejaba de que Red Bull ganaba y ganaba y ganaba y también estuvo en Ferrari y no le fue bien pero ya va a colgar así los guantes, vamos a decir, y pues desgraciadamente se va, ya Checo le dio algunas palabras porque lo conoce bastante bien. Pero bueno, los resultados, como lo repetimos, por si no escucharon al inicio, Max Verstappen se lleva el Gran Premio de Hungría, el segundo lugar están los Mercedes y el tercero, así quedaron uno, dos, tres, fue Red Bull, Mercedes, Mercedes, mi querido amigo. Y a ver qué, le, qué tal le va, Checo, la próxima carrera. Oye, pues hay que hablar de la liga muy x porque tuviste un duelo con tu productor, fue el partido de Chivas-Pachuca.
3: Apostamos, ¿Tu de tu hecho.
4: productor... Ah, bueno, quedaron 0-0, así que nadie debe nada. Correcto. Tu producto... Y bueno, y las Chivas llevan cinco partidos sin conocer los tres puntos, amigo.
3: No, qué bárbaro.
4: No tienen... Y no tienen gol, ¿eh? No tienen gol. Lo de Chivas ya es preocupante. Ayer Alexis Vega tuvo la oportunidad de ganar el partido con un penal. La regó. Y pues vimos también a tu productor, a Don Totis, muy molesto, porque ya le llama la Liga Orlegui. Que todos <risa> quieren perjudicar a su Pachuca. Dile a tu productor que no se olvide que cuando estaba el papá del gancito Padilla como el mandamás de la comisión de arbitraje fue cuando ganó más títulos el Pachuca y que recuerde que quién era el yerno de Padilla, un señor llamado Jesús Martínez, nomás se las dejo ahí, para no crear falsas expectativas, amigo.
3: Sí, También la verdad es que...
4: En alguna época el arbitraje, pero bueno, lo de ayer, de lo, lo que preocupa de tus chivas es que no tengan gol, amigo
3: Totalmente, o sea, porque puedes perder eso, a lo mejor no sé, un eh, 3-2 en el otro, pero no hay gol No hay gol
4: sí. Exactamente, pues no lo tienen gol, yo no sé qué van a hacer tus chivas, porque la verdad es que se les está complicando todo el panorama, amigo Y eso que apenas estamos en la jornada 5, pero no meten gol, ni de milagro
3: Correcto. Sí. La jornada 6, perdóname. Pues a ver, ojalá este tenga que hacer algo ahí con con este la directiva, yo no sé qué tengan que hacer, pero bueno, esperemos se, se repongan para la próxima jornada. Hay doble no, esta viene la fin de semana, ¿verdad? Normal.
4: Sí, esta viene normal. Normal, mi querido amigo, ayer también Cruz Azul gana 1-0 a Necaxa En un partido bastante aburrido, pocas llegadas. Eh, Pumas empató a uno con los Rayados hoy también allá en CD la verdad es que ese duelo se esperaba sobre todo por el morbo de Dani Alves mi querido amigo Exacto. que todo el mundo lo quiere ver sí. no no tanto por los Pumas sino por Dani Alves pero no un empate a uno que pues la verdad es que Monterrey está Tigres le gana sí eh, gana su partido 2 a 1 a Querétaro, también con un arbitraje pésimo, pésimo. Hay unos árbitros en México que, mira, hay uno, el, el tal Adonay Escobedo que estuvo en el partido, se ves. Yo no sé cómo puede tener gafete, mi querido amigo. Es malísimo, okay. malísimo, pero malísimo. Pero bueno, es lo que está pasando hoy Pumas al mediodía y América en la noche juega contra el otro equipo de Don Totis, porque ya ves que es grupo
3: Pachuca. Correcto. El León,
4: el León contra el América, su segunda versión. Va a jugar al ratito a las nueve de la noche, se, eh, se puede ver ese duelo. Y recordando que, desgraciadamente, pues lo vas a tener que ver por televisión de paga. que El fútbol mexicano se está volviendo de paga, se está volviendo fifi, amigo. Ya no puedes ver. La jornada cinco nada más transmitieron un partido. sí en televisión abierta, que fue de Pumas. Los demás fueron por, por sistemas de paga.
3: Todo es plan con maña en este momento, mi querido Roberto. Oye, la gente que te viene escuchando, que te quiere debatir, que quiere preguntar en dónde lo puede hacer.
4: Mira, lo pueden hacer en Twitter, lo pueden hacer también en, eh, en Instagram. Ahí pueden decir lo que quieran, ahí ¿eh? podemos platicar si quieren. Me Pueden hasta rayar la jefa, no pasa nada. Ahí Para hablar para hablar de fútbol y decirle lo de sus chivas y todo. Yo soy americanista, pero también le pego a la América cuando le tengo que pegar, amigo. Y también juega muy mal América. ¿eh?
3: Te mando y un abrazo. Hoy por la noche. Mi, Igualmente. Mi querido Robert, gracias y excelente semana. A ustedes. Bueno. Oiga, hablando de deportes, por cierto, pues esta mañana se llevó a cabo el medio maratón aquí en la Ciudad de México, eh, pues se reportó hasta el momento saldo blanco, estuvo muy bueno, Ale Jauregui anduvo por ahí, ayer nos acompañó aquí en este estudio, bueno, más bien es cabina, el estudio es de televisión, aquí es la cabina, pero como también tenemos cámaras, pues se vuelve una parte de estudio. Este Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, querido Manuel?
0: ¿Cómo están todos por allá en tu auditorio?
3: Eh, bien, pero a ver, la, la pregunta es, ¿cómo estás tú? O sea, ¿cuántos kilómetros corriste el día de hoy?
0: <risa> pues 21, como dicta la bonita tradición del medio maratón, querido Manuel.
3: A ver, cuéntanos, ¿qué tal estuvo el ambiente? ¿Cómo empezó? ¿Cómo concluyó? Cuéntanos Mira. todo.
0: En punto de las seis cincuenta de la mañana arrancaron eh, los corredores en silla de ruedas, de los de las personas con debilidad visual. Una vez que ellos ya tenían el arranque, pues ya seguimos los demás corrales atrás de ellos, <risa> y de, por supuesto de los delitos, ¿no? Sí. Mira, el ambiente increíble, batucada en, eh, en, en el trayecto, los kilómetros pesados, ya sabes, para esta distancia es del 15 al 21 y uh -huh. el dieciocho, se, 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 se siente, es pesado, es un, es un medio maratón con una altimetría bastante complicada. Entonces en el 18 sientes que ya no te dan las piernas, pero lo sacas, Manuel, lo sacas. Fíjate que el podio se lo llevaron tanto el, el varonil como el femenil mexicano, ¿tú lo puedes sí. creer?
3: Sí, 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 lo, lo comentábamos en la mañana y la verdad es de reconocerse. Por ahí también incluso corrió... Eh, una mujer que pertenece al heroico Cuerpo de Bomberos Pero corrió con el uniforme de bomberos y con casco
0: Sabes, es que hay personajes ¿Sí? Hay personajes a lo largo de este recorrido Se disfruta mucho Es la segunda eh, distancia más querida de acá de nosotros los mexicanos tú sabes Y entonces, pues la salida desde el caballito, exigente Y la llegada, triunfal, al preciosísimo ángel de la independencia Que pues vio... 25 mil corredores llegar a la meta como debe de ser.
3: Oye, ¿cuánto tiempo hiciste?
0: Mira, yo en lo particular, como no soy el
3: hit
0: 1:47 <risa> para mí estuvo increíble, una hora con 47 minutos. Mira, el primer lugar eh, femenil, una hora 17, yo una 47. Ahí vamos, ahí vamos. <risa> bueno,
3: no, pero está muy bien, ¿no? Además, para eso te preparaste.
0: Sí, fíjate que sí, que se exige una una preparación, sabes, para no pasarla mal. Manuel, para no pasarla mal y que no haya sorpresas desagradables en el tema de la salud. Entonces hay que prepararse y pues el ambiente familiar y saludable. Es una fiesta, Manu, en la Ciudad de México.
3: Qué padre, qué padre. Pues a ver si nos mandas foto ahí en las redes sociales. Aquí le damos RT para que presumas tu medalla.
0: Pero con mucho gusto, Manu.
3: Muy bien. Bueno, pues tus redes sociales, ¿sale?
0: Ya saben, Aleja Oregui, me pueden encontrar como arroba @avanzafit.
3: Muy bien. Bueno, pues te mandamos un abrazo y gracias.
0: Abrazo,
3: bye. Gracias, Alejandra Ya son las 3 de la tarde con 41 Minutos en el Tiempo del Centro.
2: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Eh, hace rato me fui a reventar una pancita con mi madre. ¿no? Fui a desayunar Etcétera. Y entonces, estando ahí en la pancita, pues también reposté una historia a través de Instagram, en donde el doctor Manuel Lavariega, que ya está aquí en cabina, pues sube. Y yo no me di cuenta, hasta después dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque hoy este mi tocayo, el doctor Lavariega, va a platicarnos sobre dislipidemias. ¿Es correcta la, la pronunciación? Correcto, tocayo. Correcto. ¿Sí está abierto el, el micrófono? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Dis, dislipidemias, que son grasas altas en sangre. Entonces, me fui a una historia atrás, en donde subo la pancita, ahí, súper comible, y luego hablar de grasas altas en sangre, dije, hoy, creo que está contrastando un poco. ¿Cómo estás, Tocayo?
19: Muy bien, amigo, aquí con mucho gusto de saludarte y de saludar también a todos los radioescuchas. Y sí, efectivamente, es válido, está bien, comerse una pancita el domingo, comerse un antojito. Ajá. Pero justo esto es lo que nos lleva de manera crónica este tipo de hábitos a elevar las grasas en sangre, no todas las grasas son malas y eso es lo que vamos a platicar, curiosamente, seguramente también muchos no lo saben, pero hoy es el día internacional del aguacate.
3: Ah, y esa es grasa buena.
19: Esa es grasa buena, entonces hay que festejarlo con un buen guacamole, porque el aguacate, el aceite de oliva, el salmón, las aceitunas, eh, son alimentos que tienen grasas buenas, son grasas cardiosaludables. Imagínate que en nuestro cuerpo las grasas se metabolizan de manera diferente. Okay. Imagínate que hay una esferota grandota, una molécula grande de grasa, esas se llaman HDL, es el colesterol bueno, ese es el, uh -huh. el típico colesterol que le decimos a los pacientes cuando van a consulta, que está bajito y que necesitan comer más de este tipo de alimentos. Uh -huh. Ese colesterol bueno lo que hace es que, agarra, vamos a pensar que tiene unas manitas a esta esferita, y agarra a las moléculas chiquitas y a las moléculas medianas, sí. que se llaman LDL y BLDL. Estas moléculas chiquititas son las que se pegan como si fuera sarro a la pared de los vasos sanguíneos y pueden llegar a calcificarlos por diferentes motivos, pero estas moléculas lo llamamos como placa de ateroma. Y esta plaquita, con el paso de la sangre, imagínate que la sangre tiene esta fuerza cuando va pasando y puede desprender un pedacito de esta plaquita y ese pedacito se va a la circulación. Cuando es un vaso grande, pues esa plaquita circula, ese pedacito de plaquita circula por los vasos sanguíneos sin problema. Pero cuando llega un vaso pequeñito, uh -huh. ya no pasa y ahí es cuando tapa y ahí es cuando se generan los infartos. Por eso es importantísimo... Vigilar nuestros niveles de colesterol en sangre, que eso se hace con un perfil de lípidos, es muy sencillo. Te sacan una muestra de sangre en ayuno y hacen una medición con un número y debe estar sobre cierto rango. Las grasas malas es el colesterol, el colesterol total, los trilicéridos y estas moléculas chiquititas, las LDL y las BLDL. Las que debemos de tener en rango son las HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, por eso la invitación, aprovechando que estamos en el horario de la comida y buen provecho. Sí, claro. Pues que coman aguacate, que coman aceite de oliva, que coman salmón, que coman aceitunas, sí.
3: arúgula Yo como muchas aceitunas, me gusta mucho como botana. Es muy
19: saludable Entonces, esa es la recomendación. Hoy, con tanto calor, una buena lechuga, un buen porción una buena porción de salmón, que le pongan aceite de oliva. Y como dicen, harto aguacate.
3: Harto aguacate. Oye, qué, qué rico, ¿eh? Porque además es comida fresca ahorita para temporada de calor. Una buena lechuga se agradece también, Sí,
19: ¿no? sí, sí. Y, y te digo, no está mal que tengamos estos antojitos, pero pues de repente son las papitas que tienen grasas saturadas en la mañana o de repente son eh, el consumo de barbacoa, que, te... que bueno, yo también aquí me voy a, a quemar, pero el consumo de barbacoa, la pancita y bueno, todos estos alimentos que son grasos uh -huh. pueden llegar a generar con la manera de manera crónica y si los comemos de manera muy constante, pues esta condición de riesgo. Así que, pues no está de más hacerse un perfil de lípidos de repente una vez al año para ver cómo están nuestras grasitas y pues tener tratamientos si es que están altas para disminuir este riesgo cardiovascular.
3: Eh, ¿Alguna recomendación? Digo ya, aparte de comer saludable, el agua ayuda para, para el, el eliminar agua las grasas. El agua siempre es fabulosa.
19: Sí. No, no toda la grasa viene de los alimentos. O sea, de los alimentos grasosos, vamos a decirlo. O sea, uh -huh. no quiere decir que si yo tengo un consumo alto de alimentos grasosos, mis lípidos van a estar altos en sangre. Las grasas también se forman de las harinas y de los carbohidratos. Uh -huh. Entonces, por eso es importante moderar ese consumo de estos alimentos.
3: ¿Hay algún tipo de síntoma para que yo diga, oye, creo que tengo la grasa alta en la sangre?
19: Pues en realidad no hay síntomas. Uh -huh. Más bien creo que vale la pena que dentro de este chequeo anual, que claro. siempre sugerimos que se hagan una o dos veces al año, pues chequen su nivel de grasas en sangre. Hay algunos estudios como la homocisteína, que también es otro parámetro que se puede estudiar en sangre uh -huh. y nos habla justo cuando se eleva de la, de, la, de la grasita en el interior del vaso sanguíneo. También se pueden hacer ultrasonidos de carótidas para ver cómo está la placa de ateromales. El ultrasonido de carótidas es un ultrasonido de cuello uh -huh. y ahí también se estima riesgo cardiovascular. Entonces hay muchos estudios que se pueden hacer, pero vamos a decirlo, el más sencillo, Práctico, rápido y también económico Es Ajá. un perfil de lípidos
3: Oye, está muy interesante lo que nos dices Porque además eh, pocos tienen la cultura O tenemos más bien la cultura De hacernos chequeos periódicamente Y si es por lo menos necesario una o dos veces al año
19: Sí, sobre todo que también hoy tenemos medicamentos Que nos pueden ayudar mucho y de manera muy rápida, prácticamente en un mes, llegamos a niveles normales de estas grasitas en sangre con un estilo de vida, con dieta, con ejercicio y sobre todo con, medic con medicamento.
3: Perfecto. Tocayo, eh, tus redes sociales para que la gente que te viene escuchando, por favor, nos, este, bueno, te contacte más bien, te pregunte.
19: Claro, DR, la variega zarachaga, en todas las redes sociales me pueden encontrar también. En su buscador favorito, solo pongan mi nombre y ahí les aparezco. Y también, como comentaron hace ratito, aquí contigo todos los
3: domingos. Muchas gracias. Gracias y nos vemos por acá también dentro de ocho días. Claro que sí, con todo gusto. Es el doctor Manuel Avariega, aquí en Zona de Noticias. Oigan, eh, hay ganadores para la lucha. Por lo pronto, María Guadalupe Guevara y Juan Ocaña González. Eh, hay boletos, todavía quedan tres pases dobles Para que se vaya a los martes espectaculares De la Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre Es la mejor lucha libre del mundo Así que aproveche, aquí los regalamos De parte de Zona de Noticias Y su servilleta Saludos también a mi tía Marlene Cabrera Que nos viene escuchando Les mandamos un abrazo enorme A ti tía, a toda la familia Muchas, muchas gracias por venirnos sintonizando Ya son las 3 con 48 minutos A ver, ¿qué más es posible? Katy Castelo ya está por aquí también, nuestra colaboradora, eh, facilitadora de barra de access. ¿Cómo estás? Barras de access.
20: Barras de access, muy bien. ¿Qué más es posible con mi voz? Que hoy traigo voz
3: de <risa> locutora? Bueno, sí. pero traes voz. <risa> traigo voz, ¿no? ya la
20: recuperé afortunadamente.
3: Exactamente. Oye, a ver, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
20: Hoy quiero platicarles un tema muy interesante y tal vez poco conocido para algunos, que son las barreras energéticas. Uh -huh. ¿A qué te suena esto? A lo mejor lo has escuchado, a lo mejor no.
3: Mira, es que casi todo, bueno, siento que se mueve por energías, ¿no?
20: Justamente.
3: A ver, hablamos de barras energéticas. No sé si vaya por ahí.
20: Totalmente va por ahí. Las barreras energéticas para Access Consciousness, que Ajá. como ustedes saben es la técnica que yo utilizo y que ha facilitado muchísimo mi, mi vida y la de muchas otras personas, se refiere a todas las emociones, pensamientos, sentimientos, inclusive todas las creencias y valores que tenemos, ojo aquí, que no nos permite ser nosotros mismos ni estar en contacto con el mundo como realmente somos. ¿A qué voy? Nos han enseñado todo el tiempo que hay que estar a la defensiva y eso en Access Consciousness se llama barreras arriba. Entonces cuando sales al mundo, eh, vamos a platicar de un día normal, donde ya sales con muchos sentimientos, emociones, juicios acerca de la situación de otras personas, no te permites recibir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya tienes el punto de vista de que esta persona es de cierta manera, ¿no? O esta situación es mala. Y cuando estás con las barreras abajo, uh -huh. te muestras tal cual como tú eres. Y entonces sí, lo que tú comentas muy bien, conectas desde tu energía. Ok. Desde lo que realmente eres. Entonces te has dado cuenta que las personas identifican rápidamente cuando alguien está mintiendo, uh -huh. cuando alguien está aparentando ser que no es. Aunque tu mente racional y lógica diga, no, pues es que parece que es muy buena persona, es muy formal, es muy cumplido. Algo dentro de ti sabe cuando no es verdad y es que eso es a través de la energía. La energía nunca miente. Las palabras pueden mentir, pero la energía jamás va a mentir. Entonces, el ejercicio que les traigo el día de hoy, uh -huh. para que todos lo hagamos, no es súper sencillo. Simplemente vamos a repetir tres veces, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras. Y con esto, Samacona, nos permitimos realmente conectar con la gente. Por ejemplo, antes de entrar al aire, si yo no tuviera mis barreras abajo, podría estar nerviosa qué van a decir de mí, este tema no les va a interesar y mil y un juicios en mi cabeza. Uh -huh. ¿Qué hago? Simplemente, repito, tres veces, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras y me conecto desde lo que realmente soy. Y hagan este ejercicio. Díganle a cualquier persona, amigos, familiares, y les va a encantar hacer este ejercicio porque va a ser muy divertido. A ver, sin decirles nada, juzgame sin decirme ninguna palabra. Y entonces que te critiquen todo y tú vas a sentir como si te lo estuvieran diciendo, ¿sabes? Pero eso lo vas a hacer con las barreras arriba. Y la segunda vez vas a hacer el mismo ejercicio diciendo bajo barreras, tres veces. Y les aseguro, ya me platicarán después qué pasó, que todos esos juicios, es más, la gente no te va a poder juzgar. ¿Por qué? Porque tú estás con las barreras energéticas abajo y no te permites alinearte con lo que ellos quieren juzgar de ti. Entonces, eso en cualquier, a lo que se dediquen, digo, tú que eres eh, persona pública y que estás en radio, en tele y eres muy famoso, Uy, sí. lo puedes hacer, o sea, cada vez que tú entras al aire y solamente repites esto, y para cualquier otra persona que se dedique a lo que sea, simplemente es mostrarnos cada vez más vulnerables y de esa forma mostrarnos realmente cómo somos y conectar
3: porque además la energía y lo platicaba en la mañana en el informativo de la mañana este con una psicóloga eh, por el tema de los padres e hijos cómo transmitirle etcétera y le decía bueno a ver es que también la energía se transmite a través de los ojos a través de muchas otras cosas no
20: definitivamente o sea las palabras uh -huh. realmente muchas veces no transmiten lo que la misma energía te puede transmitir. Bien lo dices, una mirada, ¿no? El conocer a la persona, el conectar energéticamente. Uh -huh. Y si lo hacemos con las barreras abajo, con las barreras energéticas abajo, será una conexión todavía mucho más profunda y mucho más real con todas las personas y con nosotros mismos. Sobre todo eso, no separarnos de lo que nosotros somos por tener las barreras energéticas arriba todo el tiempo.
3: Entonces el ejercicio es...
20: Bajo barreras tres veces, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, cada vez que vayan a conectar con cualquier persona y de esa forma verán que no los pueden juzgar. Esto justamente te, te permite recibir todo lo que hay para ti y no alinearte con las emociones y pensamientos de los demás.
3: Oye, qué interesante. ¿Tus redes sociales, tu página, Katy?
20: Claro que sí, me pueden encontrar como soy Katia Castelo en Instagram, saludos, que aquí inició en vivo, me okay. encanta ya saludarlos por aquí cuando estoy en la estación y ahí estaré en contacto con todos ustedes, gracias en verdad. Muy Un bien. gusto estar aquí. No, al Te contrario, qué
3: bueno, qué bueno que estás por aquí y nos vemos dentro de ocho días.
20: Claro que sí, nos vemos dentro, dentro de ocho días.
3: Muy bien, es Katy Castelo facilitadora y coach de Barras de Access. Bueno, nos vamos ya son las 3 de la tarde con 53 minutos, gracias, qué gusto que hayan preferido informarse con nosotros eh, nosotros tenemos también una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias eh, nos vamos con Losing My Religion, ¿les parece bien? Que, bueno, porque un día como hoy, pero de 1958, nació Bill Berry, el baterista fundador de la banda R.E.M. Por eso escuchamos Losing My Religion, un tema que forma parte del álbum Out of Time, lanzado en 1991. Bueno, pues mañana ya saludando al mes de agosto, les paso las mejores vibras, que la pasen muy bien, que tengan excelente semana, que pues su domingo termine, o si les está yendo bien que sea así, y si no, pues les deseo también que este, mejore, que les vaya muy muy bien a nombre de todo este gran equipo, agradecemos su preferencia, un abrazo anticipado aquí a Diego Iván González, que mañana es su cumpleaños, por cierto, Diego muchas felicidades, ya les trajeron pastel al señor, bueno, los dejamos con esta rola, yo soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire, que la pasen muy bien, y hasta entonces
9: Spotlight.
2: Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.